0: Herzlich willkommen
1: ah. zu einer neuen Folge. Ein gutes Lauchgefühl. Hier sind die
2: Catchphrases der Woche. Hallo, ich bin Finn und meine Hobbys sind Fixieren, Frittieren und Frisieren.
3: Hallo, ich bin Pauline und meine Hobbys Hobb meine meine sind meine Sam, Hobb Mary, <lacht> Otto und Ja. <Fiffin. lacht>
0: Ja, danke. Sehr gut. Das, das war gutes Teamwork.
1: Mein Name ist Alex und meine Hobbys sind Angeln,
0: Asthma und Atheismus. Was? Ähm, Asthma? Ähm, ich bin Oskar und wenn erst ein Hochdruckgebiet ist und dann Tiefdruckgebiet, dann ist das für mich Abfall. Nein, ich meine natürlich ähm, Okkultismus, Orangen und Unanieren. Ja, super. Ja,
2: super. So, und Pauline, was sind nochmal deine Hobbits außer Mary und Sam?
3: Meine Hobbys sind Puzzeln Preppen und Prostitution. Was? Witzig, das sind
2: alles Hobbys, die auch Hobbits haben.
3: Preppen halt wirklich, ne? Ja, also, ist Prost Prostitution auch.
2: Man kann sich auch für Dinge prostituieren. Ja, das also, ich, äh, für hallo, den Ring zum Beispiel. Erst, äh, Teil 1, die Gefährten, was die übelste Dorfparty da, oder vielleicht habe ich den nur von Lord of the Weed so, so illustrer im Kopf, aber <lacht> auf jeden Fall geht es da
0: richtig ab, auf jeden Fall. Kann mir nicht vorstellen, dass da jemand nicht seinen Körper verkauft an dem Abend.
3: Ja, vielleicht. Ich habe jetzt gelernt, äh,
0: eine Dienstleistung verkauft man, nicht seinen Körper. So, um das ah, nochmal ja. klarzustellen, genau.
2: <lacht> Dankeschön, Oskar, dass du da jetzt hier nochmal die Political
1: Correctness für <lacht> ganz der, 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 der Ethikrat hat sich nochmal eingesch eingeschaltet.
2: Der älteste Ethikrat von äh, auf dem Auenland. So. <lacht> Ey Leute, ich habe mir, ich bin ja so jemand, ich habe ja immer neue coole Sprüche, um zu fragen, wie es Leuten geht. Ja. Ja. Und für euch habe ich diese Woche hab ich nochmal einen ganz frischen. Und ähm, der lautet Und Leute, alles Banane, meine Kumpanen. Na, sorry, das geht nur mit einer Person. Und Alex, alles Banane, alter Kumpane?
0: Ja, ja. Ähm, alles Sprosse, alter Genosse.
2: Das war mein Segment, Oscar, und jetzt hast du es <lacht> <da hast> <lacht> noch viel besser gemacht, weil du eine politische Dimension mit reingebracht hast.
0: <lacht> ja, apropos, po apropos politische Dimension: Print, Leute, Print. Print. Ja. Die News in ich, meinem Leben. Auch ein gutes Hobby. Ich muss sagen, was für dich, Pauline. <lacht> Deswegen, ich wollte eigentlich auch vor allem mit dir, äh, mit dir als alte, sag ich mal, Zeit, äh, wie heißt es? Veteranen. Zeit, was? Leserin, nee, Zeitveteranen sprechen meiner Meinung nach, das ist auch gar keine steile These, ich weiß das, Print ist tot. Wir wissen es alle schon länger, aber ich habe auch mhm. ähm, diese Woche schweren Herzens äh, tatsächlich meine Zeitung abbestellt, das Abonnement beendet und man kann sagen. Ach, also aktuell. Na Nacht. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Okkultismus, die Okkultismus Weekly. Und ich habe. Ähm, <lacht> Und sie haben, also nach, ich zitiere hier nur, sie sind sehr traurig, dass ich nicht mehr jetzt ähm, Abonnement bin. Abonnement, sorry. Abon Weil du der
2: jüngste Kunde warst. Abonnement. Für drei Abonnent. Jahre Danke, lang. danke, Paulina. Abonnement. <lacht> Ist das nicht auch ein Hobby von dir? <lacht>
1: Angeln erstmal abonnieren. Abonnieren. Das ist einfach auch
0: könnte auch einfach die Zeitschrift sein. Abonnieren. Du du hängst, du du hast einfach immer so die korrekten, korrekte Aussprache rein.
3: Ja, ich finde ah. das scheiße, es gibt kein Grammatik Synonym für Grammatik, aber mit P. Ähm, Fotografie. Fotografie.
0: <lacht> Humangeologie.
1: Portografie. Leute, Leute. Portografie ist der Platz, wo man das, die Briefmarke <lacht> genau auf den Brief klebt. Das google ich aber tatsächlich
3: jedes Mal, bevor ich einen Brief
4: versende. Insofern liebe Hörer, hier spricht die Redaktionsleitung vom guten Lauchgefühl. Wir möchten hier noch einmal klarstellen, dass wir eigentlich einen ziemlich genauen Fahrplan für die vorliegende Folge hatten. Und zwar ging es darum, dass sich erstmal jeder mit einem Catchphrase vorstellt, der wie folgt lautet, der Name und dann Hobbys, drei Hobbys, die mit dem Anfangsbuchstaben des Namens desjenigen beginnen, der sich dann vorstellt. Und danach sollte Finn in einer coolen, jovialen Art und Weise fragen, wie es allen geht und dann von dem Small- Rübergeleitet werden zum Thema Print. Jetzt ähm, sind wir an dem Punkt, wo wir wieder mal in eine Sackgasse geraten sind und ähm, als Redaktionsleitung möchte ich mich aufrichtig bei Ihnen entschuldigen. Also, das ist eigentlich
1: warum hat die sich noch nicht öfter eingeschaltet? <lacht> <lacht> könnte man jetzt bei der 85. Folge, ja, könnte man sich mal fragen, warum hat die Regie sich noch nie vorher eingeschaltet? Vor allem,
2: vor allem ich, dazu muss man sagen, dass, also klar, die Sendung ist extrem aus dem Ruder gelaufen, aber ich meine, es gab schon Folgen, wo teilweise live. In die Küche, in das Waschbecken <lacht> gepinkelt. gepinkelt wurde. In die, in die Küchenspüle. <lacht> also, ähm, ja, okay, aber danke, liebe Redaktionsleitung. Ähm, ja, ich findet ihr aber, ich finde, also findet ihr auch, dass Print nicht aber trotzdem immer noch so einen bestimmten Nimbus und so ein Esprit hat, dass es, dass es irgendwie begehrenswert und cool ist. Also wenn ich Werbung für Zeitung sehe... Also man
3: selbst fühlt sich halt begehrenswerter, wenn man irgendwo sehr offensiv Print liest, auf jeden ich Fall. Ich meine, was meint ihr, warum ich die ja, abonniert ja, hatte? Ja, das ist garantiert
2: ein großer Part davon. Auf jeden Fall. Also dieses, das, das ist, äh, welche Außenwirkungen
0: es hat, wenn man eine Zeitung unterm Arm hat. Ja. <lacht> genau, meine, unterm Arm. Ich glaube, Pauline meinte tatsächlich lesen, aber ähm, <lacht> Macht ihr, habt ihr das auch schon mal gemacht? Einer, der an mich glaubt. habt ihr das habt ihr auch, das auch äh, schon mal gemacht, dass ihr eine Zeitung extra so rumgetragen hat, dass man den Titel der Zeitung auch äh, liest, lesen kann?
2: Ich habe das auf jeden Fall schon so gemacht, dass man den Titel der Zeitung nicht lesen kann, wenn er mir unangenehm war. Aber andersrum kann ich mich nicht daran erinnern. Kicker. Also die
3: Menschen, Bild. die ich damit catchen möchte, die erkennen das natürlich sofort an der Schriftart, welche Zeitung das ist, ah, ich das ja. lesen muss. Ja.
2: die Okkultismus Weekly
3: <lacht> <lacht> hat einfach so ein gutes Design. Tichis Einblick. Ja. Oh. <lacht>
0: ja. ähm, nee, weil ich also ich habe wirklich, ich habe mich echt bemüht irgendwie das äh, zu lesen. Es waren auch gute Reportagen und so weiter und aber irgendwie ähm, habe ich mir gedacht, das Geld, die 4 Euro im Monat, kann ich mir auch sparen und äh, gebe sie jetzt für äh, Mickey maus Hefte aus. Ist so. Online. <lacht> Schön.
2: Online. Die, die PDF-Version der Mickey Mouse. Genau. Was ist denn das extra? Ist das dann so ein Code für irgendein so Online-Game für Kinder? Doodle -Jump. Du Jump. Nee, das ist so
0: ein, ähm, kannst du dir noch eine PDF runterladen, ausdrucken und dann so ein, was falten. Origami. Papierfalter. <lacht> Papierflieger machen.
2: Äh, Leute, die Bundeswehr hat äh, mal wieder das Guerilla-Marketing auf ein neues Level gehoben. Es gibt neuerdings ähm, Pizzakartons von der Bundeswehr. Also die sind in so Camouflage und äh, da steht halt Werbung für, dafür, dass man halt irgendwie sich der Bundeswehr anschließen soll. In drauf.
3: Kooperation mit welchen ähm, Pizzalieferanten?
2: Also es ist ja oft so, dass die halt, dass die ja so ein, ähm, dass es halt so verbunde sind, die halt dann einfach verschiedenen Pizzaketten und großen Läden halt irgendwie anbieten, halt für die Kartons irgendwie zu machen. Deswegen sind die ja oft gleich. Gibt es halt schon länger ja, dass auch Werbung Ja, es ist einfach immer ist. irgendein
3: gezeichneter glücklicher
2: George italienischer
3: Mann, der so eine Pizza in so einen Pizzaofen reinschiebt oder so. Genau,
2: die gibt's und äh, dann gibt's eben halt auch so privatwirtschaftliche Werbung. Sorry Kein ja. Noch nie
3: gesehen. Ich
0: wollte sagen, der hat jetzt auch, der hat jetzt eine Kalaschnikow in der Hand. <lacht> Oder so, so einen GSG 9, <lacht> ah ne, ist ja Polizei. So und halt
3: einen halt ein Tarnanzug. <lacht> genau.
0: Ja, so ein leichtes. Ja, und was wie findet ihr das, wenn ihr so einen
2: Pizzakarton in Camouflage äh, bekommen würdet wenn ihr von der Bundeswehr? Würdet ihr sagen, ist schon okay. Ich meine, die müssen halt dahin gehen, wo die Zielgruppe ist. Und der zwar hält, Freitags, der hält der, auf dem Sofa, der hält,
1: dir so die, der hält dir so die Pizza hin und sagt, so, ihre Pizza und dann, ja wo denn? Ich sehe gar nichts. <lacht> <lacht>
0: ähm, nee, ich habe letztens, äh, also ich weiß nicht, ob mich das jetzt ähm, stören würde. Ich glaube schon. Ich, ich, okay, aber also findet ihr findet ihr diesen
2: ganzen, dieses ganze Bundeswehr-Marketing-Ding mit den Rekruten und unangenehm. den ganzen und
0: die
1: Rekrutin
2: fragwürdig oder findet ihr das äh, okay? Die müssen genauso Werbung machen wie alle
0: anderen dafür, dass sie irgendwie Leute bei ihnen arbeiten. Also ich finde das Verhältnis zwischen äh, Werbung nach außen und wir stellen uns cool da als äh, und junge Leute kommen zu uns und Webserie im Verhältnis zu der Intransparenz, was rechte Strukturen und äh, so, innerhalb der Bundeswehr angeht, ist irgendwie so ein Missverhältnis. Also, ich würde mir, weißt wenn die Werbung machen mit, ähm, es gibt ein riesiges rechtsnationales Netzwerk, deswegen brauchen wir dich als linksliberal sozial eingestellten Menschen. Das, ähm
3: ja, ich glaube, Oskar würde vielleicht tendenziell noch mehr rechte Menschen, ah, anziehen, ja.
0: wenn hm. sie damit hm. Werbung machen würden.
3: Hm. Vielleicht ist es tatsächlich besser, wenn sie einfach Camouflage-Pizzakartons ausliefern, <lacht> to be honest. Ist,
0: äh Aber dann können wir mal überlegen, noch
4: wer. Hier erst nochmal die Reaktionsleitung. Die Sendung war bis eben eine luftig-leichte Unterhaltungsfolge. <lacht>
3: Ich sag mal so, etwas über, also das führt nirgendwo so richtig hin, aber ich mache mir dann Sorgen, wenn sie auch noch anfangen, ähm, diese kleinen Klebevierecke in U-Bahn und Straßenbahn. Die, diese Werbeflächen quasi oh, aber die für hat sich da, zu entdecken. Da
2: ganz, das, ist, also das ist ja wohl so sicher wie das Arm in der Kirche. Ich meine, ich habe sowas auch schon gesehen. Für die
3: Bundeswehr. Aber da, ich habe mir ja da neulich irgendwie Gedanken drüber gemacht, was genau eigentlich die Zielgruppe ist. Also was Menschen in Werbeagenturen denken, wer U-Bahn fährt, weil die einzigen Sachen, für die es Werbung gibt, sind irgendwelche dubiosen Medizinstudien, Sorgentelefon für irgendwie Fälle von Misshandlungen und städtische Jobportale. Das sind die einzigen drei Kategorien von Werbung, die es in U-Bahn gibt. Ich dachte so, ich, also... Es
0: gibt manchmal auch Jesus-Werbung. Ein bisschen mehr
3: könnte man schon rausholen, oder?
0: Ja. Ja,
3: ja ich,
2: das halt, ich glaube, das ist die, die kleinste Einheit einfach nur, die du an U-Bahn-Werbung kaufen kannst. Deswegen ist es halt äh, tendenziell von Sachen besetzt, die halt irgendwie nicht so viel Marketingbudget budget haben. Aber, ähm,
3: Aber auch da könnten sich ja irgendwann mal irgendwie halbwegs coole Unternehmen oder so, weil man guckt ja schon hin. Wenn man sag, sag mal so ein, zwei, so, zwei
2: halbwegs coole Unternehmen, die du da gerade so im Kopf hast.
3: Ja, weiß nicht, so Flaschenpost oder so könnte doch, also Leute, die ich würde sagen Schnittmenge zwischen Menschen, die öffentliche Verkehrsmittel fahren, und Menschen, die Getränke zu sich nach Hause geliefert bekommen müssen, sollte <lacht> relativ groß sein.
0: Und, <lacht> und aber diese, aber was Zielgruppen, die <lacht> diese Zielgruppen, diese Studien. Diese Zielgruppen. Ja Studium, auch, das aber ist <lacht> das ist
3: nichts anderes. <lacht> Sorry.
0: Ich denke mir so Zielgruppe, wer, ähm, wer, bestellt Pizza zu sich nach Hause? So? Ähm, sind das. Also weißt du, warum macht die Bundeswehr auf Pizza Werbung? Ähm, was denken die sich, wer da zu Hause sitzt? Gamer. Ja. Okay bestellen sich eine Pizza nach Hause. Aber was ist das denn für ein Denken? ist genauso, wie wenn man dann äh, in der U-Bahn so Sachen liest. Entweder das stimmt schon, Ausbildung, berufliche Weiterbildung, ähm, Pflegeberufe und sie sind schwer depressiv, kommen nicht aus dem Haus und wollen dann einer noch nicht getesteten <lacht> antidepressiver studie mitnehmen. <lacht> sie ist gut bezahlt, Ausrufezeichen. <lacht> die also, ähm, sind depressiv und meiden die öffentlichen personen ja, so <lacht>
1: Aber vielleicht können wir ja jetzt mal kurz hier ein paar, ähm, so ein, zwei äh, äh, Orte brainstormen, wo die Bundeswehr noch Werbung machen könnte.
2: Also erstmal, ähm, ich finde halt, dass, dass sie praktisch im Umkreis von einem Kilometer um, um den lokalen Schützenverein keine Bundeswehrwerbung stattfinden sollte. Ich finde, da sollte es eine Art Embargo da geben, geben. Ja,
1: aber wir suchen ja jetzt, wo könnten sie, was wären noch
0: innovative Werbe es sollte so ein Embargo für öffentlichen Personennahverkehr im Umkreis von ein Kilometern zu Schützenvereinen geben. <lacht> okay, ich weiß, worauf du hinaus willst. Du meinst das Gegenteil. Also ich finde
2: ähm, zum Beispiel äh, bei diesen Dosenwerfständen, wo auch teilweise so eine kleine Shotgun-Ecke äh, ist, immer auf den Jahrmärkten. Ich finde, da sollten praktisch die Gewehre sollten von der Bundeswehr ähm, so äh, irgendwie gesponsert sein. Und man sollte praktisch statt einem riesen plüsch, Teddybären sollte man irgendwie so ein Bundeswehr-Gadget bekommen. Zum Beispiel einfach mal so einen so Tarnanzug oder halt mal so eine Nachtsichtbrille oder halt sowas, was man halt auch wirklich im alltäglichen ähm, Leben benutzen kann und dann denkt, boah, geil, sowas würde ich auch gerne im Beruf nutzen. Das hätte ich auch gerne beruflich. So, da, da, da sehe ich, ja.
1: okay. <lacht> ich das. Okay, da jetzt weniger potent, als ich dachte... Ich hätte jetzt sowas vorgeschlagen wie äh, Enthaarungscenter irgendwie und dann mit dem Slogan, da ist was im Busch oder so. <lacht> oder weiß nicht, auf capri oder so. Sowas habe ich mir gedacht. Okay, mhm. das ist natürlich viel durchtriebener. Und natürlich perfider noch, auf Caprison.
2: Habt ihr, habt ihr auch schon von der Story gehört? Äh, so ein französischer Influencer hat, äh, es hat irgendwie festgestellt, dass so, so kleine Plastikkapseln, ich habe gar nicht genau verstanden, was es ist, ehrlich gesagt. Das sind so, das sind so kleine ähm, Gummi, kleine, mini kleine Perlen oder sowas. Bubble, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er, die, hat er festgestellt, dass wenn er die in Wasser macht, dass die sich halt mega krass ausbreiten. Und hat dann, halt, dann hat er halt so eine riesen Insta-Story daraus gemacht, wie er sich so, also einen Spaß daraus gemacht hat, das in seiner Badewanne irgendwie zu verteilen halt... Hat halt praktisch riesige Portionen davon da verteilt. Was heißt
3: ausbreiten?
2: Äh, also, ich meine, der, der hat halt einfach so das Bad. Sorry, ich erkläre das nicht so gut, weil, weil ich das irgendwie so schwer. Also, weil ich nicht genau weiß, was er da reingemacht hat. Aber das sind halt einfach so kleine Kügelchen. Mhm. Also, er hat die Badewanne halb voll gemacht und hat dann halt, nachdem er halt vorher so vorgeführt hat, wie er das in so einem kleinen Wasserglas gemacht hat, hat er gesagt: Haha, jetzt mache ich jetzt eine Badewanne, dann gehe ich darin baden. So, hat er das da reingekippt in die Badewanne und dann nach drei Stunden oder so ist er halt zurückgekommen, hat so die Tür aufgemacht und ähm, die Badewanne war halt wirklich randvoll bis ganz oben mit diesen fetten, fetten Perlen, die sich halt äh, so um das 10-12-fache ausgedehnt haben und halt voll mit Wasser waren. Und dann hat er sich da reingelegt und sich einen Spaß draus gemacht, ist auch übergequollen und alles so. Und, oh dann, und dann kam aber der Moment, wo er halt irgendwie die Dinger wohl äh, entsorgen musste. Und ist er ist <lacht> ja auf die Idee gekommen, halt einfach den, 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 äh, den, ähm, den Stöpsel. Stöpsel zu ziehen. Ja. Und dann hat er das gemacht und plötzlich kamen die Dinger äh, auch aus dem Klo raus ihm und aus dem Waschbecken und, ähm, und äh, er hat dann irgendwann einen Anruf von der Polizei bekommen, weil die Kanalisation praktisch der gesamten Nachbarschaft mit den Dingern verstopft ist und es auch bei denen teilweise aus den aus den ähm, aus der Badewanne und aus dem aus dem Klo halt diese Kügelchen rauskamen. <lacht> Und ähm, das hat irgend so eine äh, auf Twitter irgendwie äh, so ein englischer Account halt aufgegriffen diese diese spezifisch französische Bubble so passt ja auch ganz gut das Wort und ähm, und dann ähm, dann diese Tweets die wurde halt das zusammengefasst wurde die Story von ihm runtergeladen und irgendwie äh, zitiert wurde sind halt ist halt mega viral gegangen also keine Ahnung so 74.000 Retweets oder sowas also bestimmt haben auch Leute das schon gesehen wenn ich jetzt darüber spreche und ähm, und irgendwann hat er dann aber äh, da praktisch sich in, die, in diese Diskussion, in der über ihn gesprochen wird, auch persönlich nochmal so eingeklinkt, um sozusagen noch den Fame abzugreifen und so. Aber äh, dabei war das halt einfach eine völlige Idiotenaktion. Irgendwie führt einem nochmal so vor, Outen, vor Augen irgendwie, wie, wie dumm einfach auch dieser, dieser, dieser Geltungsdrang teilweise ist und wie, wie schwierig es ist, dass man halt so ganz, mit so ganz dummen Aktionen einfach für die schnellen Klicks irgendwie was macht. So, merkt ihr euch, ne? Kein Bubble Tea... In die Badewanne.
3: Leute, ich habe mal wieder an einer Meinung von mir gearbeitet, weil ich weiß gar nicht, ob euch das schon bewusst war, man hat tatsächlich noch nicht ausgelernt mit 24. <lacht> und manchmal muss man auch starke politische Meinungen einfach irgendwie ablegen so. Ähm, und ich habe ja sehr lange aus politischen Gründen Regenschirme boykottiert, ähm, kann ich wahrscheinlich auch wieder auf Lokalpatriotismus herkunden, friesen nerd im friesen oder so schieben. Ja. Ähm, genauso. Und habe mich deswegen immer für die Regenjacke und gegen den Regenschirm entschieden. Aber ich habe festgestellt, unpraktisch, jetzt habe ich zwar eine super coole Regenjacke, die auch noch total gut aussieht, aber meine Sachen werden ja nass, wenn ich einen Rucksack aufhab
4: einfach drunter Und es ziehen. wirklich doll
3: regnet. Deswegen Regenschirm. Jetzt ist mir aber heute aufgefallen, dass es ein großes Gegenargument gegen Regenschirme gibt. Und da würde ich euch gerne fragen, wie ihr damit verfahrt. Und zwar gehe ich ja sehr schnell und es macht mich auch sehr aggressiv, wenn Menschen langsam gehen. Aber wenn die Menschen, also es gibt eine hohe Schnittmenge zwischen Menschen, die langsam gehen und Menschen, die Regenschirme dabei haben. Und wenn man dann eine Straße hat, auf der nicht so viel Platz ist, muss man selbst mit einem Regenschirm in der Hand jemand anderen mit einem Regenschirm in der Hand überholen. Und manchmal sind Straßen dafür echt ein bisschen zu eng. Und dann muss man seinen Regenschirm entweder selbst so ganz niedriger oder so ja. awkward hochheben, damit man schnell in den Leuten vorangeht. Gibt es da noch eine galantere Lösung oder
2: die, die gibt es nicht und das ist auch der Grund, warum ich Regenschirme eigentlich auch lange nicht gemocht habe, weil man immer, äh, vor allem wenn man halt groß ist, ähm, aber äh, mit kleineren Leuten unterwegs ist und das heißt den Regenschirm nicht so hochtragen kann, mhm. wie man eigentlich groß ist, sondern. Also Regenschirme teilen hält.
3: halte ich eh für ein Verbrechen. Ja,
2: ist, aber ich meine, wenn du einen Regenschirm hast und es schüttet und dann hab, musst du dann halt teilen, ne? Ich meine, <lacht> es, es ist ja halt auch schon romantisch auf irgendeine Art und Weise. Aber ähm, ja, auf jeden Fall fühlt ähm, es führt halt dazu. Stellt euch mal dass halt, vor, es hätte damals schon
1: Regenschirme gegeben. Wer hätte den Regenschirm noch geteilt? Äh, Der Sankt Martin. Martin. Und wir würden heute alle nicht <lacht> irgendwelche Mäntel, sondern Regenschirme. Regenschirme. Das macht man ja am Nikolaus. Ja an, macht man am Nikolaus, Nikolaus. Teilt man nämlich Regenschirme. Regenschirme.
2: Gut, weiter im Text. <lacht> ja, und äh, dass es halt mega nervig ist, halt dann immer zu gucken, dass man halt nicht diese Pömpel, die da außen dran sind, irgendwie im Auge von einem Passanten hängen, der neben einem unterwegs ist. Aber
1: du kannst dieses Problem doch eigentlich gar nicht kennen. Im Saarland kommen einem so viele Menschen gar nicht entgegen. <lacht> ja, ja.
2: Mm. Fair enough. <lacht> ja, nee, aber es ist wirklich so, dass ich das erst hier in den Großstädten, im Großstädten des Westens erst gelernt habe. Gehatet hast. Ja. Angefangen. Aber halt. ich habe das Gefühl, es gibt, also die einzige, einzige Lösung dafür ist halt einfach den Regenschirm mit so einer Ignoranz durch die Welt zu tragen, dass du halt nicht den anpasst und dann denkst, ja, wenn Leute, mich kommen sehen mit meinem pinken Regenschirm, dann müssen die mir ausweichen. So. Aber ich, ich gucke jetzt nicht äh, irgendwie nach deren Augen. Die sollen selber irgendwie sich sichern. Weil es gibt viele Leute, die wirklich echt so durch die Gegend laufen. Sich Vor allem ältere Leute, habe ich das Gefühl, die tragen den Regenschirm wie so eine Waffe eigentlich. Die tragen so. den Regenschirm wie ist ihre Nase, so nämlich ganz nach oben. <lacht> <lacht> ähm, so ein Regenabschirm ist man könnte
1: Man könnte so an, jede, an die Seiten vom Regenschirm so Stäbe montieren und unter den Regenschirm so kleine Boxen. Und dann läuft da so Limbo-Musik <lacht> und immer wenn man dann so kommt, dann hören die Leute das und fangen sofort an, so, <lacht> so, durch so unter, dem, unter dem Regenschirm hindurch zu limboen.
3: Oder, also gänzlich anderer Ansatz tatsächlich. Messer. Ähm, nicht Statt ganz, Stärbe. nee, 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 aber jetzt gerade, ähm, wo ganz die Leute immer noch in den Nachwirkungen des Viruses quasi sind, der Pandemie, also benutze Taschentücher einfach runterhängen an allen mhm. Seiten. Wie so ein weiche so Leute, im ich, Schirm auch so ein
1: Mobile. Das sieht so
2: <lacht> aus, als würdest du schneien unter ja. deinem Regenschirm. <lacht> oder, so ein, oder so ein ähm so ein Pupspray vaporizer mit dem man so, so einen, also so eine E-Zigarette mit Pupspray drin und dann kann man ja. halt dann faucht man Pups immer so Spray ja, ja. Dann faucht man immer so unter seinem Regenschirm so ein Durchen, dann hat man auch viel Platz auf der Straße klingt logisch ja ja, genial. Oder, oder einfach mal generell den Städtebau nochmal ganz überdenken und eher in so eine Richtung denken wie damals, als sie ganz progressiv gedacht haben, in Münster, im Allwetter Zoo Münster. Ich sage euch, das ist der schönste Zoo der Republik gewesen. Da konnte man komplett im Trockenen durchlaufen. Ganz toll, ganz nah an der Natur. Viel Beton. <lacht>
1: <lacht> ja. So, und die letzte Möglichkeit, die mir noch einfallen würde, ist der Mary Poppins
0: Hack, einfach abheben. Naja, ah, cool. oh, ja. Einfach, ja. einfach ist überall so weg. ja. Ja. wegfliegen und äh, das Leben genießen. Ja, und durch den Schornstein wegspringen. Ja, gut.
2: Das war eine tolle Folge. Oder? Müssen wir, müssen wir eigentlich nur noch das Outro oh. spielen,
0: oder? Tschüss. Ja, ab dafür.
4: Tschüss. Ähm. Äh, hier ist ja nochmal die Redaktionsleitung. Äh, ich glaube, ihr habt da was vergessen. Hier auf meinem Plan, da steht bei Minute 25, im Timecode 2523 steht hier nämlich, dass ihr noch einen Cliffhanger machen müsst. Ach so, ja. Okay. Ja, dann, dann noch einen
2: Cliffhanger. Mein Name ist Cliff. Und ich bin ein Hänger.
3: Und nächste Woche gibt es einen Zusammenhang zwischen dem plötzlichen Auftreten der Redaktionsleitung und dem Führerschein von Jan Delay. <lacht>
1: Gutes Lauchgefühl.